0: Es viernes 30 de septiembre de 2022 y durante los próximos minutos os voy a resumir las principales publicaciones del Boletín Oficial del Estado de la última semana. Hoy hablaremos sobre las modificaciones introducidas en la creación de empresas, el ingreso mínimo vital, el Observatorio Estatal sobre Violencia contra la Mujer, las subvenciones publicadas y la organización estatal. Con la finalidad de fomentar la creación y el crecimiento de empresas, esta semana se ha publicado la modificación de la Ley de Sociedades de Capital. La principal modificación es que, a partir de ahora, pueden constituirse sociedades limitadas con un euro de capital social. Hasta este momento, el límite mínimo en las sociedades de responsabilidad limitada era de 3.000 euros. En los casos en los que se constituyan sociedades limitadas con un capital social inferior a 3.000 euros, se exigirá que destinen el 20% de los beneficios a reserva legal hasta que entre esta, es decir, la reserva legal y el capital social que se haya fijado, se alcance una suma de 3.000 euros. La reforma solo afecta a las sociedades de responsabilidad limitada, pues las de sociedades anónimas, pero el capital social no varía, el capital social mínimo no varía, sigue siendo de 60.000 euros. Me pregunto y me surge la duda, en este caso, de que si la finalidad de la reforma es el fomentar la creación y el crecimiento de empresas, el hecho de permitir constituir sociedades con un euro de capital social vaya a conseguir su fin, es decir, que se creen más empresas. En mi opinión, no es la mejor carta de presentación una sociedad recién creada con un euro de capital social, porque no va a fomentar la confianza de las personas que tengan que contratar con ella. Creo que hubiese sido mucho más efectivo para fomentar la creación y el crecimiento de empresas que se facilitaran la cantidad de trámites burocráticos y administrativos que deben realizar los empresarios cuando quieren constituir una nueva sociedad. Además de dicha modificación, se modifica también la normativa relativa a los denominados crowdfunding, ordenando por ejemplo su registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. También se ha regulado la figura del autónomo con responsabilidad limitada, con la finalidad de proteger determinados bienes. Se busca que los empresarios o autónomos se puedan inscribir en el registro mercantil y de esa manera proteger determinados bienes personales y que no se vean afectados por las deudas que generen en el desarrollo de su actividad económica. Nuevamente, me surge la duda de si esto ayuda o genera más desconfianza en aquellos que tengan que contratar con estas personas. Por último, se establece la posibilidad de que las sociedades civiles que por su objeto no tengan carácter mercantil puedan inscribirse también en el registro mercantil. Respecto al ingreso mínimo vital, esta semana se ha publicado la compatibilidad del mismo con los incrementos de ingresos procedentes de rentas de trabajo o actividades económicas por cuenta propia. A dichos incrementos, se les aplicará un porcentaje que estará exento y que se fija en un anexo de la normativa publicada. En materia de igualdad, se regula el funcionamiento del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, detallando las actuaciones que puede realizar este organismo, así como la composición del mismo. En cuanto a la organización estatal, esta semana se ha publicado el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de la Guardia Civil, derogando el que se lleva en vigor desde 2010. También se ha modificado la estructura de los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De las subvenciones publicadas esta semana hago especial mención a la que aprueba un importe de 350.000 euros a distribuir entre las fundaciones y asociaciones relacionadas con partidos políticos con representación en las Cortes Generales. Sorprende que con la situación económica actual se aprueben este tipo de subvenciones, precisamente para asociaciones fundaciones relacionadas con los partidos políticos. En cuanto al mercado de divisas, se publica nuevamente el tipo de cambio del euro, que pierde algo de fuerza respecto al dólar americano y a la libra esterlina. Por último, como siempre, os recuerdo que en el Boletín Oficial del Estado también se han publicado en cuestión de personal nombramientos, destinos y concursos relacionados con distintos ministerios y administraciones locales, así como subastas, notificaciones y dictos judiciales, a los que no me voy a referir detalladamente por su extensión, pero que también pueden ser consultados desde el enlace del Boletín Oficial del Estado. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya servido de ayuda y hasta la semana que viene.